0: mostrar um pouco acerca da Santa Ceia porque acho que é de suma importância explicar e ensinar quão é importante é, é, é a Santa Ceia os benefícios que ela traz e como nós também devemos estar uh, com o um coração e com uma vida também de retidão para podermos também participar da Santa Ceia e também se nós participarmos indignamente os perigos que isso pode causar à vida das pessoas então nós devemos juntos, uh, aprender e temer a Deus em nosso coração e, e, fazer, e, e tomar a Santa Ceia como um mandamento do Senhor Jesus, amém? Então, há muitas pessoas que creem que a Santa Ceia é uma simples atividade religiosa na qual tomam o pão e o vinho ou o sumo, como alguns assim dizem, e cumprem com o rito como um ritual. Mas longe disso, este ato é memorial e encerra um grande poder para sarar e até para libertar. Cada vez que tomamos a Santa Ceia, tomamos o pão e bebemos o vinho, fazemos memória da morte e ressurreição de Cristo. Esta confissão e lembrança ativa e desata no mundo espiritual o poder que há na morte e na ressurreição de Cristo. E tudo o que ele ganhou na cruz. Em 1 Coríntios 11, 24, e havendo dado graças, o partiu e disse, Este é o meu corpo que é por vós. Fez a isto em memória de mim. A palavra memória é a faculdade de recordar e ativa continuamente algo significativo. A memória faz, quando fazemos algo em memória, estamos sempre lembrando. Nunca esquecido. É assim, não, irmãos? Algo que tem muito significado. Quando tomamos a Santa Ceia, recordamos o que Jesus fez, incluindo sua morte, sua ressurreição e sua volta. Jesus vai voltar. Inclui sua morte, sua ressurreição e sua vinda, sua volta. Será que os irmãos estão à espera dele? Estão mesmo entusiasmados? E que ele viesse esta noite, não era bom, irmãos? Era ou não? Quantos anulavam agora? Agora mesmo? Todos embora? Não era bom? jovens Não, não, agora ainda não. não. Se fosse agora, era maravilhoso. Não há lugar mais sublime que estar com Jesus. Nem nada que possa superar isso. A Igreja dos Atos praticava quatro atividades, as quais são básicas e fundamentais. A Igreja, no início, praticava quatro coisas importantes. Primeiro, praticava a doutrina, ou seja, estudava e aprendia a Palavra de Deus continuamente. Diz que se juntavam nas casas e no templo todos os dias. Diga comigo, eles se juntavam para aprender a Palavra de Deus. Diga comigo, segundo, eles se juntavam para ter comunhão. Devemos cultivar e manter o companheirismo com nossos irmãos em Cristo, o qual deve ser regido pela unidade e o amor para servir de testemunho ao mundo. Não sei se estão cá nesta noite. Muitas pessoas confundem tudo. Mas a Bíblia diz que a unidade, o amor, e conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Não são aqueles que andam por aí a dizer, eu estou ferido e, portanto, não sirvo a Deus. E, portanto, não me reúno. Não, não, não. São aqueles que amam a Deus e amam os seus irmãos. Não sei se estão cá. Diga aí, eu, seu irmão, aqueles que amam a Deus e os seus irmãos. Pastor, não somos feridos. Podemos ser feridos. Mas o que é que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que nós devemos perdoar e continuar a amar. Não sei se estão cá. Não sei se estão cá nesta noite. Perdoar e continuar a amar. Vamos dizer a todos, perdoar e continuar a amar. Quantos discípulos de Jesus estão aqui nesta noite? São todos discípulos de Jesus Cristo. Então diga, glória ao Senhor. Somos discípulos de Jesus Cristo. Diga, então devemos cultivar entre nós o companheirismo com nossos irmãos. Diga a esse irmão, é companheirismo. Diga-lhe de novo, é companheirismo. Não é outra coisa. Diga é aí companheirismo. Não é para mim usar para os teus fins. Diga é companheirismo. Sermos amigos. Em fé. Orarmos uns pelos outros. Você já orou para o seu irmão que está com dificuldade? Já se pôs em oração por aqueles que têm em, 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 em tristeza? Por aqueles que têm aflição? Isso é companheirismo. Não sei se estão cá nesta noite. Já se pôs em oração por aqueles que têm em aflição? Já dobrou os seus joelhos para se pôr na brecha? Porque viu que há um irmão que está enfermo? Esta é a igreja do Senhor Jesus. Diga comigo, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles se reuniam para partir o pão. E esta era uma prática contínua que eles faziam da Santa Ceia. E as orações. A igreja orava e jejuava continuamente. Diga aí, seu irmão, a igreja orava continuamente. Quantos já leram o livro de Atos? Muita gente ainda não leu o livro de Atos. Esse é o livro mais poderoso que temos que ler. É o, é, o primeiro, é o livro dos, dos Atos. Atos quer dizer, os primeiros feitos. Da igreja, da igreja primitiva quantos já leram, se vocês não leram vão ler, quantos se comprometem a ler a Bíblia quantos se comprometem Vá lá. eu não sei ler alguém vai ler para cima, si, meu irmão amém diz que quando Pedro estava preso por causa da palavra de Deus Herodes tensionava matá-lo diz que a igreja se reuniu e que oravam Continuamente, diga isso, oravam continuamente. Será que, se algum irmão fosse preso por causa da palavra de Deus, estaríamos também juntos orando? É o nosso dever dizer, irmã, isso é o importante. Estávamos orando, buscando a Deus, todos juntos. Então, a palavra de Deus diz que eles continuavam orando. No Velho Testamento, chamava-se a Festa da Páscoa, ao, a, a qual era celebrada cada ano e simbolizava a libertação do povo de Israel. Você pode encontrar isso em Êxodo 12, 1 a 3, em que Deus ordenou que se matasse um cordeiro e, com o sangue, barrasse as portas das casas. E quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, não podia entrar naquela casa. Assim, da mesma maneira, Satanás tem de ver o sangue de Jesus em nossa vida. Vocês estão cá nesta noite. Tem de ver o sangue em nossa vida. E ele tem de fugir. Que simboliza esta, esta festa, ou que simboliza esta festa para os crentes. Simboliza a libertação da escravidão do pecado do povo de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário. Outra pergunta que se pode fazer e que muitas pessoas fazem. Quantas vezes devemos tomar a Santa Ceia? Deus não estipula o número de vezes, nem a frequência com que devemos fazê-lo. Fica à descrição de cada crente e de cada igreja local. Fazê-lo. Contudo, devemos fazê-lo. Amém? Quem pode tomar a Santa Ceia? A Santa Ceia é para todos os crentes. Diga comigo, a Santa Ceia é para todos os crentes. Vamos dizer bem alto, a Santa Ceia é para todos os crentes. Os não convertidos não devem tomá-la. Cada pessoa deve ter o conhecimento do que está fazendo. De outra maneira, a pessoa que come e bebe e que não é cristão, que não é convertido, bebe para juízo, não para, para salvação, nem para benção. Quando e como e onde celebrar a Santa Ceia? Qualquer dia, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Quando tomamos a Santa Ceia, recebemos fortaleza. Quais são os requisitos para tomar a Santa Ceia? Ser crente, nascido novo, ter aceitado a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Conhecer o que significa, isto é, discernir corretamente o corpo de Cristo. Não estar em pecado. Atente para o que eu digo esta noite. Não estar em pecado. Qualquer pessoa que não toma a Santa Ceia dignamente, isto é, que tenha pecado em sua vida e não se arrependa, e, e toma a Santa Ceia como se nada de mal lhe sucedesse, será julgado por Deus. Então, cá nesta noite, eu quero falar a verdade, irmãos. Quero-vos ensinar a verdade. Quantos querem a verdade esta noite? Quantos querem a verdade e amam a verdade? Diga comigo, não devemos tomar a Santa Ceia indignamente, em pecado. Se houver pecado em nossas vidas, nós devemos arrepender-nos. Estão cá? Quais são as consequências de tomar a Santa Ceia indignamente? Os irmãos querem saber? Estou vendo que os irmãos não, não querem saber. Quantos querem saber as consequências de tomar a Santa Ceia indignamente? Não houve resposta nenhuma, só aqui aquele irmão. Um, dois ou três. Quantos querem saber de todo o coração? Quais são as consequências de tomar a Santa Ceia indignamente? Será culpado do corpo e do sangue do Senhor? 1 de Coríntios. 11, 27. Então vamos ler tudo juntos. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Será julgado por Deus como resultado de tomar a Santa Ceia indignamente e juízo de Deus Será, virá sobre a sua vida enfermidade, debilidade e morte. É importante eu ensinar isto nesta noite. Os irmãos querem saber mesmo a verdade? Querem ter vida com abundância? Então nós temos que saber a verdade. 1 Coríntios 11, 29 a 34. Porque quem come e bebe, come e bebe para a sua própria condenação se não discernir o corpo de Cristo. Versículo seguinte. O corpo do Senhor. Por causa disto, Há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. O que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que tomaram a Santa Ceia indignamente, não se importando, fazendo, fazendo isso como se fosse uma coisa banal, eu tomo, nada me vai suceder. Não, irmão. diga seu irmão, diz a palavra de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem fizer, semear, isso é que vai colher. Diga, Deus diz na sua palavra, devemos temer a Deus. Qual era o problema da igreja de Coríntios? Por que é que o apóstolo Paulo fala sobre estas coisas à igreja de Coríntios? Se vocês lerem o capítulo todo, quando chegarem a casa, vão perceber, e se lerem. lerem os o livro de Coríntios, primeira e segunda de Coríntios, vão perceber o que aconteceu à Igreja. Havia lá problemas, sobretudo havia dissensões. O apóstolo Paulo dizia que havia irmãos carnais que lutavam, tinham inveja uns dos outros, e havia outro tipo de pecados. E Deus, através de Paulo, traz uma, uma correção à Igreja e começa também a dizer-lhes que até eles tomavam a Santa Ceia indignamente, diz que havia bebedeira. Está lá, leia na Bíblia, está lá. Por isso o apóstolo Paulo vem trazer uma correção à igreja. Vem pôr as coisas em ordem. Diga aí, Deus é um Deus de ordem. E quando não há ordem, Deus não se move na sua vida, nem num lugar. Porque Deus é Deus de ordem. Se a nossa vida estiver desordenada, Deus não se pode mover nela. Você quer ver Deus mover-se em sua vida? Quantos querem ver Deus a mover-se em sua vida? Ordena a sua vida. Sabe o que Deus disse a um rei? Chamado Ezequias. Ordena a tua vida. E assim Deus dá-nos uma ordem. Nós devemos ordenar nossa vida. Qual era o problema da igreja de Coríntios? Tinha divisões e contendas entre eles. Se embriagavam na igreja comiam na igreja como se fosse em sua casa, diga aí seu irmão esta casa é a casa de Deus estão cá irmãos não sei se estão cá aqui dentro deste lugar, não é lugar para comer é lugar para adorar não sei se estão cá nesta noite estão cá esta noite, né sim estão cá esta noite, quer queridos irmãos não estão ouvindo nada, este é lugar de adoração não sei se estão cá a ouvir, para ouvir a Palavra, é o lugar onde o Espírito de Deus se quer mover, para curá-lo, para
1: libertá-lo. É o lugar onde Deus quer fazer milagres, milagres, diga milagres, mas para Ele fazer milagres eu tenho que estar em ordem. A minha vida tem de estar em ordem, meus pensamentos têm de estar ordenados, meu caminhar, minha vida tem de estar ordenada. Deus quer fazer milagres neste lugar, Deus é Deus de milagres e de maravilhas, Ele quer transformar nossa vida, Ele quer romper com todo o mal, Ele quer romper com toda a maldição. Ele Destruir as obras do diabo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, nesta cidade, neste lugar, a que se levante um povo, a que se levante um povo limpo, santificado, purificado, que ama a Deus. Madeira, nem de pedra, servimos a um Deus que está vivo, está vivo, que vê, que te escuta, que pode responder-te, que pode salvar-te, que pode libertar-te, que pode curar-te, que pode transformar-te. A um Deus vivo, Deus vivo, É um servimos a um Deus santo, que é real, real. Que é real, é real em minha vida, é real neste lugar, é real, estão cá nesta noite, não sei se você serve a um Deus real, diga aí, Senhor irmão, tu serves a um Deus real, real, Ele é real na tua vida, Ele é real na tua vida, Ele é real na nossa vida, bendito seja Deus, me entusiasmo com Deus... Me entusiasmo com a Sua Palavra... Com a Sua bondade... Com a Sua misericórdia... E fico indignada contra o diabo... E suas hostes... E você, meu irmão... Não sei se estão aqui guerreiros e guerreiras do Senhor... Que se indignam... Contra as obras do inimigo... Não sei se estão cá nesta noite... Quando estão indignados com as obras do diabo... E dizem... Estou farto... Chega... Não sei se estão cá nesta noite, dizem: Chega, chega, diabo, é tempo de sair da minha casa, é tempo de sair deste lugar, é tempo de sair desta cidade, é tempo, acabou-se, fora, fora, fora da minha vida, é tempo, acabou-se, não concordo com Ele.
0: comiam na igreja como se fosse em sua casa como resultado de viverem andar em divisões com tendas e bebedeiras, o juízo de Deus veio sobre eles, e alguns estavam enfermos, ou estavam débeis e outros tinham morrido a lição que nós tiramos da igreja de Coríntios é que devemos aprender a tomar a Santa Ceia dignamente isto é, que nos arrependamos de todo o pecado e que o confessamos antes de tomá-la de outra maneira seremos julgados por Deus. Porque se tomarmos dignamente, teremos benefícios. Diga comigo, mas se tomarmos dignamente,
1: teremos benefícios. Diga, há benefício de eu tomar a Santa Ceia dignamente. Dignamente. Aleluia! Há benefícios! Há benefícios! Estão disponíveis para aqueles que, que amam
0: a Deus e diga comigo todo o pecado ah, as irmãs não estão tão entusiasmadas todo o pecado será que você está em consciência que às vezes falha e que devemos santificar nossas vidas a cada dia quais são os benefícios diga, benefícios de eu tomar a santa ceia diga, benefícios mais forte, benefícios eu tomar a Santa Ceia, recebo fortaleza, recebo libertação, recebo cura divina, saúde. Eu vou lhe dizer -lhe uma coisa. Há pessoas que afrontam a Deus e dizem, quer lá saber, sem mim nada me vai acontecer, faço o que eu quero. Depois estou está para ali a dizer umas coisas, mas eu não acredito em nada. Não faz mal, irmão. Você crê ou não crê? A palavra de Deus não muda, Deus não muda, não é a minha palavra, vou dizer de novo assim, vocês que me estão a ouvir e que têm esse pensamento, quero dizer-lhe, não é a minha palavra, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, não é a minha palavra. é a minha palavra é a palavra de Deus eu vou dizer algo nesta noite ora Deus e arrependa-se se vocês tiverem pecado porque o Senhor virá assim si se você não se arrepender eu não sei porque é que estou a dizer isto nesta noite se você não se arrepender aquilo que você faz em oculto será posto à luz. Todos o verão. Porque você não se arrependeu. Porque Deus disse a palavra. Veio a si. E o Espírito Santo contendeu consigo. E você não quis saber. Escute o que lhe digo. É importante. Nós estarmos atentos ao que diz o Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus vier a si para se arrepender, arrependa-se. Louco. Cada vez que Jesus partiu o pão, o abençoava. Essa era a maneira de surdotal para passar a benção. Algumas coisas que fazemos quando celebramos a Santa Ceia. Recordamos, lembramos e devemos agradecer o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Devemos confessar, declarar publicamente que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Vou dizer-lhe isto nesta noite. Quanto apreço você tem pelo Senhor Jesus? Quanto sofrimento? Quanta dor? Ele teve que pagar por cada um de nós. Estávamos perdidos. Nosso destino era a morte eterna. Mas Ele nos salvou. Vou dizer isto de novo. Será que você... Será que nós vamos à presença de Deus com um coração de gratidão? Será que só chegamos a Ele com os nossos problemas? Ou que vamos a Ele com um coração de gratidão? Lembrando o que Ele fez na cruz. Um povo agradecido, desata o poder de Deus. Um povo agradecido. Sabe, Jesus, você quando está a tomar a Santa Ceia, está a lembrar aqueles momentos em que Jesus foi açoitado arrancaram-lhe a carne colocaram-lhe uma coroa de espinhos você não sabe o que significa nem eu porque nunca a carregou nunca lhe arrancaram a carne com um chicote não lhe colocaram nem cravaram uma coroa de espinhos em sua cabeça nem na minha cabeça Pense e vamos refletir esta noite. Quanta bondade e quanta misericórdia. Quanto amor é o do nosso Senhor e nosso Salvador. E aquele sofrimento todo. Gravaram suas mãos com pregos. Não era um preguinho, irmão. O que é que eu estou dizendo isto? Devemos estar muito gratos a Jesus, muito gratos a Ele. Como é que podemos ser ingratos? Como é que não podemos sentir quando o magoamos, uma vez que ainda falhamos? Não, devemos ir a Ele e dizer, é verdade, Senhor, eu hoje não estive no meu melhor momento, não fiz o que realmente devia ter feito, mas eu estou arrependido e quero te agradar. Quero fazer o melhor para Ti. Quero-te obedecer. Não te quero magoar. Quando amamos, não queremos magoar ninguém. Muito menos ao Senhor. Abençoar o pão e o vinho não têm virtude alguma em si mesmos, mas representa o corpo e o sangue de Jesus, os quais têm poder e virtude. Jesus disse, quem não comer o meu, o meu, a minha carne e beber o meu sangue, isso significa quando vamos à Santa Ceia, Participamos da sua própria vida. E por isso é que a Santa Ceia pode desatar cura. Quando a tomamos com um coração verdadeiro, com fé, ela desata cura, libertação, vida, saúde, paz. A bênção de Deus se desata. Porque o pão, a Bíblia diz, diz que aquela mulher que tinha uma, uma filha moribunda, Jesus disse que não era lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Significa que ele era o pão da vida. E ela disse, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aquela menina foi liberta. Assim, a Santa Ceia tem poder libertador. Quantos o creem nesta noite? Pactuar, um pacto é um, também é um pacto. Significa que temos um pacto com Jesus, com Deus e que Ele e também estamos lembrando a Jesus as suas promessas que Ele tem as promessas de salvação de libertação, de cura para que Ele as ponha em obra na nossa vida e finalmente cada vez que os crentes se reúnem para tomar a Santa Ceia se desata um poder espiritual e uma atmosfera que traz cura libertação em